0: Качай, нейрон, качай, нейрон.
1: Всем привет, с вами Игорь Калмаков и новый выпуск подкаста «Качай, нейрон». Сегодня мы погрузимся в биологию и поговорим про биотехнологию растений. Узнаем, во-первых, что это такое, в чем польза данной науки и какие у нее перспективы. А поможет нам в этом разобраться старший преподаватель кафедры физиологии растений, биотехнологии и биоинформатики ТГУ Екатерина Бойко. Екатерина, здравствуйте.
0: Игорь, добрый день. Спасибо большое, что представили. Да, мы сегодня поговорим с вами о технологиях растений. Кратко попытаемся понять, что это такое, зачем это надо и как это применять.
1: Давайте начнем с вопроса про работу вашей команды и чем она занимается.
0: В настоящее время... В нашем коллективе реализуется проект, который проходит в рамках стратегического проекта инженерная биология, федеральной программы «Приоритет 2030». Как известно, вот как раз вторичные метаболиты, они используются растениями для того, чтобы защищаться от внешних каких-то воздействий. Также человек их использует в своей практике, в быту, те же самые лекарственные препараты, те же самые продукты питания. И наш проект как раз направлен на изучение процесса получения, синтеза, этих вторичных метаболитов, чтобы в дальнейшем их можно было применять ну, в нашем быту, в нашей жизни.
1: Расскажите нам, пожалуйста, что такое биотехнология растений и чем данная наука занимается?
0: Биотехнология растений – это совокупность процессов, методов, связанных с исследованием и научно-техническим развитием, которые будут служить для повышения продуктивности растений, также для повышения там промышленного производства, то есть коммерциализация, получение именно растительных каких-то препаратов. То же самое для устойчивого развития именно экологической направленности, то есть это те же самые получение культур для редких исчезающих растений, для их последующей реинтродукции, то есть обратно у нас восстановление нашей экологии. То есть отличительной частью современной биотехнологии растений является то, что почти все они завязаны на получение именно культур, которые выращиваются ин то есть в переводе означает в пробирке. То есть это в стерильных условиях, в лабораторных, мы можем получить наши растения. Растительные объекты могут быть как сами объекты, также могут быть вот как раз вещества, которые мы с них получаем.
1: В чем вы видите уникальность и преимущества биотехнологии растений?
0: Биотехнологии растений, смотрите. То есть, это мы можем получать круглый год. То есть это вся сезонность получения. То есть мы не привязаны к времени года, к времени суток. То есть это можно получать круглый год 24 часа там, в день. 7 дней в неделю, по возможности можно больше То же самое это Мы можем регулировать процесс выхода Различных веществ, если нам это интересно И необходимо, но самое главное Это то, что мы можем получать Растения, которые как раз являются Эндемиками, или же это Исчезающие виды, декоративные Различные культуры, то есть мы их можем получать В довольно большом количестве То есть это у нас позволит не занимай большие площади, такие полевые. Кроме того, стоит сказать, что мы можем получать оздоровленные растения. То есть, это лишенные вирусы. Те же самые, вот при производстве картофеля. Сейчас очень модно. Это оздоровленный семенной материал. Это картофель. То есть подробнее чуть позже я вам расскажу сам метод, как это делают. Кроме того, преимуществом является то, что мы можем так или иначе ввести это в производство. То есть это какая-то автоматизация. Да, понятно, не со всеми клетками, не со всеми растениями мы можем сделать, но так или иначе, мы можем это автоматизировать. Кроме того, стоит сказать, что мы можем использовать их для ускорения селекции. То есть, допустим, если мы в обычных условиях там используем ну, обычные приемы, мы можем получить новый сорт, ну, плюс-минус 10 лет. В случае же с использованием биотехнологии мы этот процесс проверяем года на три. То есть это существенно для ну, как бы, селекционных достижений.
1: Какие проблемы можно решить при помощи биотехнологии растений?
0: Биотехнология растения, она направлена на решение как экологических проблем, так и проблем в области сельского хозяйства и также вот для промышленного. Смотрите, если поподробнее остановиться. Для экологического, это, как я уже говорила, это для реинтродукции там редких исчезающих видов. То же самое, вот, что у нас получилось с радиолой розовой, то есть золотой корень. У нас на Алтае, да и в принципе много где, это растение является лекарственным. Я думаю, вы видели, может быть и слышали то же самое. В аптеках очень хвалят, и говорят, вот здесь есть экстракт родивого, розового или золотого корня. И вот это вот повальное желание как бы получить выгоду, то есть собрать и продать, отдать фарм компаниям, то есть это погубило растение. То есть оно стало сначала на грани исчезновения, а потом, по-моему, в 2008 году, если я не ошибаюсь, оно перешло в разряд исчезающих видов. И как раз вот биотехнология позволила хоть немного как бы ввести их в культуру. И в дальнейшем, как бы, конечно, оно все равно находится на исчезающий вид Но то есть, есть определенная коллекция, есть определенные как бы, группы ученых, которые поддерживают это растение То есть оно не является там, совсем уж исчезнущим или потерянным
1: Скажите, в каких областях применяется биотехнология растений?
0: Ну вот по применимости, как я уже сказала, с экологической, это вот мы получаем для интродукции. Следующий момент – это как раз для сельского хозяйства. Это большой блок исследовательский, который направлен как раз на получение новых сортов. То же самое введение оздоровленных растений, то есть получение семенного материала. То же самое – получение новых культур растений. Смотрите, еще в нашем регионе, допустим, нам же тяжело получить же самые тропические какие-то растения. И как раз вот Культура клеток позволяет нам ввести их в культуру, в дальнейшем адаптировать их, ну и также продавать у нас. То есть, в принципе, любое растение можно ввести в Культуру клеток за счет такой особенности растительной клетки, как тотипотентность. То есть, из одной растительной клетки мы можем получить полноценное растение.
1: Вы упомянули про Культуру клеток и тотипотентность. Я полагаю, что для наших слушателей нужно пояснить эти термины и рассказать по них чуточку подробнее.
0: А, смотрите, как раз вот это вот свойство фототипатентности – это, по сути, запрограммированная генетически у растения программа, что из каждой клеточки можно восстановить полностью полноценное растение. То есть с листиками, с корешками, с цветами. Полностью полноценное, здоровое, функционирующее растение. Именно вот на этом свойстве основана вся культура клеток, вся биотехнология растений. То есть культура клеток – это когда мы вводим какой-то Группу клеток, или же там это ткань какую-то растительную, или же какой-то орган растения, в специальные условия лабораторные, в стерильные условия это обязательное условие на питательные среды, которые содержат там необходимые микро-макроэлементы и там некоторые другие вещества, то есть то же самое углеводы, для того чтобы полноценно эти клетки могли существовать.
1: И давайте в заключение вы расскажете про дальнейшие планы вашей команды, чем вы будете заниматься и. На что рассчитываете в будущем?
0: Ну, вот в рамках проекта, который у нас в течение года уже идет, мы получили хорошие результаты. То есть мы уже показали, что культура клеток Лихниса продуцирует довольно высокие количества определенных лавоноидов. То есть это тоже вещества вторичного метаболизма. И по некоторым параметрам, некоторые как бы, группы этих веществ, они гораздо выше, чем у природного. Соответственно, это дальше будем продолжать. Будем вводить новые культуры, смотреть и как-то этим управлять.
1: Екатерина, спасибо вам огромное за беседу, это было очень познавательно, мы желаем успехов вашей команде во всех начинаниях. Дорогие слушатели, спасибо большое вам за внимание, с вами был Игорь Холмаков, как обычно не прощаюсь, а лишь говорю до свидания и до новых встреч. Качаем нейроны 145 лет.